0: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Eh, quiero hablarles hoy acerca de un salmo que, pues, es el primer salmo que yo tuve conocimiento de él. Este, así que les pido de favor que vayamos al libro de los salmos y busquemos el número 126. 126 del maravilloso libro de los salmos. vemos que los el libro de los salmos contiene cánticos y adora, y el salmista usa el lenguaje para dirigirse a si compartir experiencias y más profundas de la alma, luchas y estanza, triunfos y fracasos, adoración, rebeldía, gratitud, arrepentimiento y particularmente no, perdón, el amor, te... amor que surge de la enfermedad. Creo que está sí. viendo un poquito de problemas con la conexión. Te escuchamos un poquito cortado. Ah, perdón. A ver. Mmm. No sé eh, si sea. No sé cómo arreglar el problema. Ya se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha cortado o se interrumpe el.? Un poquito, pero ahorita ya se escucha el continuo, muy bien. Ah, ok, perdón. ¿Puedes volver a iniciar, por favor, Salvador? Sí, sí, claro que sí, Javi. Les estaba comentando acerca del libro de los Salmos. Que contiene cánticos y poemas y oraciones que son expresadas a través de la religiosa, de la experiencia religiosa de una comunidad, en este caso los, los israelitas, que adoraban y alababan a Dios, pedían su ayuda. Y los salmistas utilizan el, la palabra, el lenguaje, para dirigirse a Dios y compartir sus experiencias, sus frustraciones las luchas, las esperanzas, triunfos, fracasos, en fin, una serie de sentimientos que ellos vivían en esa época. Y hablaba al final que particularmente expresan el clamor que surge de condiciones muy adversas como la eh, enfermedad, la pobreza, el exilio, la injusticia y toda clase de calamidades y miserias que afectan a la humanidad. Si ya estamos en, en el Salmo 126, vamos a dar lectura. Dice, cuando va quiere volver la calidad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos llegarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas, vol mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí podemos ver, hermanos, que el salmista narra lo que el pueblo de Israel experimentó cuando fue liberado de la cautividad. Aunque no especifica la ocasión histórica de esta liberación, lo que es indiscutible es el significado de esta liberación. Detrás de este salmo se encuentra la dolorosa experiencia de la cautividad y luego la maravillosa liberación de parte de Dios. Una liberación que fue tan dramática, que fue casi como un sueño, como dice el salmista. Y no hay ninguna duda de que la fuente y la razón de esta liberación fue Dios mismo. Y este evento está caracterizado por un gran gozo, es decir... No solo era entusiasmo de parte de los israelitas que habían sido eh, eh, pues rescatados, sino realmente era una alegría confiable en lo que Dios había hecho en sus vidas. Tenían una alegría ferviente. Y hermanos, el gran gozo a veces es precedido por una temporada de lágrimas. ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con esta experiencia del pasado? Bueno, debemos de saber, y lo sabemos, que nosotros éramos cautivos del pecado, pero fuimos liberados por la gracia de Dios. Ahora vayamos, por favor, a la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, y vamos a dar lectura a partir del versículo 1. Efesios 2, versículo 1, y dice así, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Así que nuestra vida, hermanos, ha sido cambiada profundamente por Cristo Jesús. Por ello estamos agradecidos, gozosos, contentos, porque la vida vieja la hemos dejado atrás. Debemos de seguir trabajando, por supuesto, nuestra propia vida y también trabajando en llevar el Evangelio a otras personas. Y eso implica esfuerzo, dedicación y hasta lágrimas. Pero hay un escritor, Chino que se llama watchman Ni, que si me permiten, les voy a leer lo que él dijo respecto de esto. Él comentó: mantener la mano en el arado mientras nos secamos las lágrimas, este es nuestro llamado. Lo voy a repetir porque, pues, creo que tiene cierta profundidad. Mantener la mano en el arado mientras nos secamos las lágrimas, este es nuestro llamado llamado Y por último, hermanos, quisiera compartirles el mismo pasaje de Salmo 126, pero en una versión en la que yo lo, lo leí por primera vez hace muchos años. Dice así en esta versión, cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojo de trigos entre los brazos. Que sigan teniendo buen día, hermanos, y muchas gracias.